0: La Galería, con Bego Llebra.
1: Toda oscuridad era cuando nacieron los zapotecas. Brotaron de los viejos árboles, como la ceiba. Del vientre de las fieras nacieron, como el tigre, el lagarto. Al caer la gran luz que lanzó el sol alto nuestro padre grande entrelazaron sus manos con las nutrias también madres nuestras se salvaron los zapotecas al flotar sobre el agua como tortugas grandes se inundaron de agua como sierpes celenterios cargando sus hijos en los pezones una lengua antigua se les enredó en el alma y se llamaron gente saa que habla la lengua zapoteca dulce misteriosa, mágica, que aún se conserva limpia, grande como las montañas, fuerte como el puma y el ocelote, los viejos padres y madres, hermanos, la lengua de los zapotecas es la voz de los árboles, el canto de las aves, el rumor del sol, el viento, las estrellas, el mar, los ríos anchos como el mismo cielo. Es la lengua de los dioses, de los padres y hermanas fieras como el ocelote, el lagarto y las tortugas de ojos cansados. Es el sonido de los seres invisibles de las montañas, el aire, el limo de la naturaleza visible, movible. Nacidos de las raíces de los grandes árboles de las entrañas de las fieras, la ceiba, el zapote, el tule, jazmines y lirios silvestres son los padres tutelares. También el tigre, el ocelote, el lagarto, los coyotes, las nutrias han sido los abuelos milenarios. Por eso el río ha cobijado los vetustos árboles y dado de beber a los animales que engendraron a los zapotecas. Las ramas de esos seres vuelan al aire y el rugir de las fieras se oye en los montes de espinas erizadas. Los abuelos son los antiguos Zaa que cruzaron las aguas y montes del valle de Oaxaca. Sus ojos eran llamas en la noche, su alma era intrépida desde entonces y se guiaron por los rizos del sol, su antiguo padre también. Se alimentaron de fruta, vistieron la piel de las fieras, oían el canto del caracol de mar. Después de caminar muchísimo y dialogar con la luna y los luceros, los cobijé la sombra de los cerros, los ríos y lagunas de Oaxaca, la de la tierra caliente para estar cerca del sol. Sus hermanos son los peces. Hiroshima, recuerdan hoy que hace 78 años, en 1945, Estados Unidos lanzaba sobre la ciudad una bomba atómica que la arrasó y mató a miles de personas afectando a las siguientes generaciones. Hoy también se cumplen 14 años del fallecimiento de Macario Matus, escritor, poeta y periodista mexicano que escribió parte de su obra literaria en lengua zapoteca, aunque también utilizó el castellano. Escuchábamos un poema dedicado a los zapotecas del propio Macario Matus sobre los sones de una marimba que se titula Nagoya. Son las nueve y nueve minutos y medio de la noche. Esto es La Galería. Bienvenidas y bienvenidos. Odey estará el martes 8 alrededor de las 2 de la mañana en el recinto de Chosnas de Gasteiz. Lo cierto es que no es un ma, no es un, mas, un mal plan. No sé si Apache González, que es quien se encarga hoy de que todo esto suene bien, le apetezca. Podríamos ir a escucharle a este rapper Bertcholare que lo cierto es que tiene mucho mucho
2: que contar. Esto es periferia. <música> Irulurralde daude, orotara zazpiala Sei, non ditu mugaki marrake batzi, galdegin gabe Esterotipo zez jantzi, etza zuantzi, hemen frantzin nezaude Ardure zarago, airera doaz balak Argiak baino gehiago, erraiten du itzalak Gaurkoak lenguak, Zatiketazkoak ofizialak, Baina ezaldira handiagoak tu mugamentalak, Ete beri begira, aski argi da, Numero de partida, teleberrian gure hauteskundeak Laugarren albistea dira, Holda tu vaino hartu baino, Nola eldu naiz ni onaino, egocentrismo itza atxerekin idazte daino. Erdigunean begiak, Basterrak eta egiak, Txikiak, txiki egiak Mintza daitezela periferiak Zergatik ditugu Erdigunean begiak Ahazten ditugu Basterrak eta egiak Zerote giragu Txikiak, kiki egiak Ez denez, berandu Mintza daitezela periferiak Esagutzean korronte horoko horra, hartu bidez idorra Izan agatik sendoa gogorra, darrik ez badu txik da enborra e ez da derrigorra, Ea, e izatea zilborra Etzen uten antziko horra, nafarroarek dugu zorra Gure gora pilotan, gu borrokan, hain modu prekariotan Ez dira gutilotan, gu zilotan, hauezin da utzi hortan Ulertzera iritsi, nahi dudlen bizi, guzergatik bin mundutan bizi Hauri iritsi, itxi, oiei, obezaiatea, itxi Gauza calda dira mancho, Gaurta azo, ya sho, du tuneti begira, no la es paso, Ustezko los ere quiere, dei tu Oiek erkidetik, gabacho, Oye eker kide berdinetik, isane nola no la es cine giten du buguirenetik, hoy en al detik, hoy en tal detik, pastertu guin tusen Erdigunean begyak, Erdi guneam egiak kiki egiak Kikiakiki egiak Kikiak Minza ditugu la periferia Sergatik dituku Asten Ditugu, basterraqueta egiak Zerote cerote, giragu, chiqui txiki a egiak e guiak, esdenes, perandu, minza deites la periferia. Sergatik, ditugu, Erdigunean bekiak aasten, ditugu, basterraqueta egiak Zerote giragu, txikiak, txiki egiak cerote, giragu, Chikiak a egiak e guiak, mintza perandu, minza deites en la periferia. Eda ditzagumesu acta aktakanta que realita te mapa, que es nau que ni Falta, y de aquí peguá, al lado de izaguirre, y daitezela periferiak periferia.
3: There's no place like home, there's no place like home,
2: here's looking at you kid, this is so amazing,
3: I'm looking for someone to share in
4: an adventure At Warner Brothers, we are storytellers, you're a
0: wizard Harry,
4: I'm a watcher built into the very foundation of who we are.
0: What is it? The uh, stuff that dreams are made of.
4: For 100 years, we've been dream
3: makers. Easy, miss. I've got you.
5: You've got me? Who's got you?
4: Train setters.
5: Yeah, baby!
4: And trailblazers. Ah! It is our destiny.
1: Un negocio fundado por cuatro hermanos Jack, Harry, Sam y Albert que acabaron a tiros. Un negocio hecho del material del que se fabrican los sueños. Un apellido que forma ya parte de la historia del cine y más.
4: Blue sky
1: culpables ya desde el inicio de Sandodura de nuestros mejores sueños y peores pesadillas. No en vano fueron los productores del cantante de jazz, pero no solo, culpables son también de la saga de Harry Potter, Harry el Sucio, el Señor de los Anillos, toda, toda la filmografía de Kubrick, Superman o Joker. Los más clásicos querrán recordar la calle 42, el halcón maltés...
0: Tal vez le conviniera a desaparecer de Casablanca una temporada. Hay tropas de la Francia Libre en Brazzaville. Podría facilitarle un pasaje. ¿Con salvoconducto? Me vendría bien un viaje y gastarme el dinero de la apuesta. Aún me debe 10.000 francos. Ese dinero podrá pagar nuestros gastos. ¿Nuestros? Uh -huh. Luis siento que este es el comienzo de una
1: hermosa amistad. Tener o no tener... Sabes que conmigo no tienes que fingir, Steve. No tienes que decir nada y no tienes que hacer nada. Nada en absoluto. O tal vez solo silbar. Al este del Edén, rebelde sin causa, gigante, que fue de Baby Jane, la leyenda del indomable o Camelot y también el exorcista o el resplandor. ¡Aquí está ya! La misión, o el Imperio del Sol y todos los hombres del presidente.
3: Hola, soy Carl. Siento mucho molestarle, pero es importante. Vamos a publicar que Haldeman es el quinto hombre que manejaba los fondos. Y en el periódico nos exigen otra comprobación. Tenemos tres, y si usted nos pudiera ayudar. Yo no diré nada de Haldeman, nunca. Lo comprendo y sabemos que es contrario a la ley el que usted diga nada, pero si hubiera alguna forma de comunicarnos, se lo agradecería mucho. La verdad es que me gustaría, pero no puedo. Oiga,
6: voy a contar hasta diez, ¿le parece? Si hay una sola razón que aconseje olvidar esta noticia, me cuelga antes de que llegue a 10 Si la historia es cierta, usted se mantendrá al teléfono después de contar 10 Hasta diez. Justo. ¿Entendido? Sí. Bien, vamos a empezar. ¿Vale? Sí. ¿Está listo? Entonces empiezo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis.
7: Siete. Ocho. Nueve. Ha llegado a 10.
6: Todo perfecto. Gracias. ¡Urward! ¡Lo tengo! Lo confirmó. ¿Qué ha pasado. Le dije: Yo cuento hasta 10 y usted no cuelga si es verdad.
3: Y no colgó. ¡No colgó! decírselo a Bradley. Todo lo que pone ahí es cierto. Palabra. Es un testigo de oro.
6: Está bien, lo publicaremos.
1: Y la vida de Brian. Bien, punto cuarto. Logro
6: de la supremacía mundial en los próximos cinco años. Francis, tú que has trabajado mucho en esto.
1: Sí,
0: gracias.
6: Francamente, hermanos, creo que cinco años es mucho optimismo, a no ser que aplastamos al imperio romano en los próximos doce meses. ¿Doce meses? Sí, doce meses. Hay que confesar que en cuestión de imperios este es el número uno. Así que a partir de ahora va a haber que dejarse de charlas y ponernos manos a la obra. Bien, a la obra!
7: Estoy de acuerdo. Lo que cuenta es la acción, no las palabras. Necesitamos acción ya. Eso, eso, Tiene razón.
6: Es. Ya podemos pasarnos aquí todo el día charlando, aprobando resoluciones, pronunciando discursos. Con eso no va a caer ni un soldado romano. ¿no? Así que vamos a dejarnos de parloteos. Es completamente inútil y no nos lleva a ninguna parte. A ninguna, a ninguna. De acuerdo.
7: Es una pérdida total de tiempo. Bien. ¡Han Brian? ¿Eh? ¿Qué? Se lo han llevado. ¿Le van a crucificar? Bien. Esto requiere
2: estudio inmediato. Sí,
7: ¿Qué Inmediato, inmediato, nueva moción. Completamente inmediato. nueva. Eh, presento propuesta eh, sí, de acción inmediata.
2: Una
6: vez sometida a votación. Evidentemente, una vez sometida a votación, no se puede seguir una resolución sin no
7: ¿Cómo es? Ante tío, la reciente eh? información que aporta la hermana Judith. A ver... Los puentes
1: de Madison, liberada a Willy o lo que el viento se lleva.
4: Adiós,
3: pongo por testigo.
1: Adiós, pongo por testigo de que no lograrán aplastarme Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado Nunca volveré a saber
7: lo que es hambre No, ni yo, ni ninguno de los míos
1: Nunca tenga que
7: estafar, que ser ladrona
3: o asesinar Adiós, pongo por testigo que
4: jamás volveré a pasar hambre.
1: Mars Attacks, Troya, Charlie, la fábrica de chocolate, la novia cadáver, Aquaman, la liga de la justicia. No todas ellas debieron cumplir las condiciones del jefe del clan, Jack Warner. Aquel que decía, no la quiero buena, la quiero el martes. Muchas salieron muy buenas, pero para hacer Casa Blanca hizo otras muchas. Pero muchas otras que eran solo para el pueblo. La Warner era el pueblo, cine de aventuras, gángsters, musicales, desaforados y locos, muy locos, dibujos animados.
7: Tengo que, que quedarme prisa porque me quedan 10 minutos para llegar al avión. ¿También?
1: Permítame su equipaje, gordito. Qué gordo tan feo! Este es un gran día, va a conocer una maravilla.
7: Pero yo tengo una cita muy, muy importante. Eso es el más importante, mi tarjeta. Pato Lucas, representante de
1: actores. Jack Warner era el genio del sistema. Las condiciones laborales eran pésimas. Las tuvo de todos los colores con sus actores artísticos. ...atados por siete años y directores. Su universo de estrellas estaba sojuzgado... ...y es que no eran a base de su éxito como en otras mayors. En 100 años, no todo ha sido gloria para la Warner. Los hermanos dejaron paso a tiburones financieros... ...taquillazos y fracasos estrondosos. Estanterías llenas de premios y agujeros tremendos... ...en algunas producciones, aunque siempre hay alguien... ...cien a la casa. Eastwood, clean Eastwood, lleva 50 años con los Warner... ...ofreciéndoles estupendas películas y alguna que otra obra... Maestra. El estudio es el culpable también de series como...
4: <música>
1: o urgencias. Y 44 sellos discográficos bajo el epígrafe de Warner Music Group. Hoy el estudio alberga una de las colecciones de marcas de mayor éxito en todo el mundo y está en la vanguardia de todos los aspectos de la industria del entretenimiento, desde largometrajes, televisión, producción directa al consumidor hasta animación, cómics, videojuegos, productos de consumo, entretenimiento temático tours por el estudio y licencias de marca la biblioteca del estudio tiene más de 145.000 horas de programación que incluye 12.500 películas, 2.400 series de televisión que comprenden más de 150.000 episodios individuales con sus millones de oscuros les tenemos que reconocer que en estos 100 años nos han ofrecido miles de horas de buen cine
3: yo he visto Cosas que
6: vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
3: He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán.
4: Como lágrimas en la lluvia.
1: Esas cosas, cositas que tiene la historia. Lugares con poder. Nos acercamos a la historia, aunque bueno, llevamos unos días planteándonos eh, todavía muchos retos. Carlos Perales Gamón...
0: Gabón, Diego, un placer eh, estar de nuevo.
1: Y hoy nos llevas a...
0: Yuste, Extremadura. Muy bien. Al monasterio de Yuste, ¿qué te parece? Me parece fenomenal. Un lugar, eh, al menos en aquel, y ahora también, y en aquel momento nos lo describen los, los cronistas y quienes estuvieron allí como un lugar idílico, con unos inviernos duros por el lugar pero bueno no no tanto con mucha o por el hecho de que muchas tardes soleadas no allí se, se podía disfrutar un poco de ese calor del sol los veranos tampoco eran extremadamente duros en comparación con otros lugares de la de la zona y es un lugar que aunque lo, lo incluimos en, en nuestros lugares de poder, pero si lo traemos aquí o el origen de que lo traigamos y a su personaje está precisamente en la intención que tenía el protagonista de este lugar, Carlos V, sí. es más conocido, de retirarse y alejarse del poder. Luego, y ah, sin mira. embargo, acabó convirtiéndose, porque quien ha ejercido el poder como lo ejerció Carlos V durante tanto tiempo y de tal manera... Es muy difícil, es muy difícil, creo, y por lo visto esta historia no lo demuestra, alejarse y retirarse de todo ese poder, de todas esas historias, historietas de la corte, del palacio, pero bueno, la idea era, la idea era alejarse de toda aquella vida guerrera y, y política. El 3 de febrero de 1557 llega el emperador Carlos V, o Carlos I, que también lo podemos encontrar, sí. a las puertas de este monasterio de... Preciosísimo, de Dios, por momento, cierto. Preciosísimo, efectivamente, y restaurado y muy, bueno, reformado, porque como vamos a ver estuvo a punto de, de desaparecer lo que hoy podemos contemplar. Así que nuestro protagonista llega a las puertas del monasterio de Yuste, que en aquel momento está dirigido por la orden Jerónima, que sí. por lo visto parece ser que fue una de las razones por las que se eligió este lugar. Carlos V parecía tener buena relación con los Jerónimos, no tanto con los jesuitas, y esto también es otra de las eh, historias ¿no? que le llevó a, a refugiarse aquí. Y lo va a disfrutar realmente poco, porque apenas un año... Eh, y unos meses después, en septiembre de 1558, Carlos V va a morir. Sí. La cuestión es que una, un, un par de años antes, en 1555, desde Bruselas, él, ante una corte eh, un tanto asombrada, decide renunciar o les informa de su intención de renunciar a todo el poder que en aquel momento tiene. Recordemos que... Es, en aquel momento es el, 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 el rey, uno de los reyes más poderosos, es el emperador del Sacro Imperio, sí. aparte de todos los reinos de la península y de las colonias que están en aquel momento se están conquistando en, en América. Y comienza aquí una, bueno, una aventura con una comisión para localizar un lugar que fuese retirado, pero que a la vez bueno, pues también fuese agradable ¿no? y, que, y que sirviese a uno de los objetivos del emperador, que es eh, bueno, esa necesidad de estar cerca de la iglesia y de, su, y de la fe ¿no? de, de aquel hombre. Aquí van a bueno, van a intentar localizar muchos sitios, Yuste va a mm, pelear con Salvatierra pues, de Barros, por ejemplo, también en, en Extremadura, pero finalmente se van a quedar con este bueno, el monasterio que en, en, en origen vego, no, por supuesto, no tiene construido ningún palacio. Ya. Es más, en aquel momento Yuste es un monasterio que ha sido fundado siglo y medio, apenas siglo y medio antes, con muy pocas casas. Eh, pero que, lógicamente, cuando se comienzan las obras para construir lo que va a ser el palacio, el, la zona en la que va a vivir Carlos eh, V, uh -huh. comienza a atraer pues, a, a muchísima gente, y más sobre todo cuando llegue el emperador, como veremos. El propio Felipe II estuvo allí, su padre lo envió para revisar y coordinar un poco y dar el último visto bueno al lugar. Es verdad que cuando llega Carlos V allí, las obras todavía no han terminado. Eso también es cierto, y terminarán cuando el emperador ya esté casi a punto de, de, de morir, efectivamente. Mm -hmm. Él manda a construir un pequeño, una casa, un pequeño palacete anexo a la, a la iglesia. El centro sería su habitación, desde la que pueden contemplar y asistir a las misas que celebran los, eh, los Jerónimos. Pero sí es cierto y sabemos que el lugar no va a ser realmente poderoso en cuanto al lujo, pero sí lo va a ser en cuanto a los personajes que van a acabar asistiendo a aquel lugar. Recordemos, está el propio emperador, pero va a estar Francisco de Borja, que luego será santo, va a estar sí. María de Hungría, embajadores, nobles flamencos... Es decir, allí se van a cocer eh, muchas alianzas, muchos negocios, desde allí escribirá a su hijo constantemente, a Felipe II. Con lo cual, Carlos V no renuncia del todo al poder. Y además, por muy humilde que nos digan que, aquel, que era aquel lugar... Y hablando un poco de cocina, que decíamos antes, luego, el séquito que se va a llevar el emperador es de más de 50 personas. Yeah. Es más de 50 personas. Dos cocineros, tres panaderos, el ferero, el hortelano, el frutero, las lavanderas, los ayudas de litera, porque claro, con la gota que tenía, yeah. eh, mm, moverse a, a pie era muy difícil. Con lo cual, el lugar humilde va a ser, en, o lo será entre comillas, porque ahí el poder, el poder requiere, o, o lo hemos visto a lo largo de la historia, de todos estos fastos. Y sí que va a tener algo muy importante, y esto también me parece eh, bueno, relevante decirlo, un poder en el, en el arte. Ahí se van a encontrar obras de Tiziano
4: sí. una
0: de las más famosas que eh, se puede contemplar, La Gloria, o la que se conoce como La Gloria, que también fue el juicio final, que es la que parece que pidió observar, ¿no? contemplar el emperador Carlos V en el momento en el que va en el que, en el el que que muere.
4: Sí. Este lugar,
0: una vez que, lo, que muere Carlos V, aunque sea enterrado allí, luego su hijo se lo llevará al escorial, y además en la Guerra de Independencia va a ser arrasado. Un incendio lo, lo destruirá casi por completo, y posteriormente la desamortización de Mendizábal lo va a sacar a la venta, a punto estuvo de comprarlo Napoleón III. ¿no? Vaya. Imaginemos cómo hubiera sido otra historia si hubiera sucedido. Pero finalmente un, un noble español se hizo con él y luego lo cedería al Estado y pasó a patrimonio nacional. La cuestión es que Juste, aquel remanso de paz de los eh, Jerónimos, luego va a acabar convirtiéndose en la residencia de Carlos V y pese a sus deseos de retirarse del poder va a seguir ejerciéndolo porque entiendo que le costaría mucho, que tiene que costar mucho alejarse de toda aquella vida ¿eh?
4: Claro.
0: Eh, llena de poder. Para un hombre, que esto también siempre me ha parecido curioso de Carlos V, un hombre que nunca, o al origen al menos, nunca había estado llamado a serlo porque eh, su madre, Juana, no era la primera en la línea de sucesión, había muchos más, tenía primos, pero la muerte de unos y de otros acabó poniendo en sus manos, pues, en fin. Todo pues pues todo era. un
1: imperio, bueno, y empieza el salseo, o sea, no vamos a decir cosas malas del emperador, pero con su madre tampoco es que se portara demasiado bien.
0: No, efectivamente, no vamos a decir cosas malas, vamos a decir lo que es. Lo que es, que... fue bastante que es. chungo. Eh, con su madre efectivamente, no se portó nada 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 bien y se aprovechó pues eh, como haría también su, su propio abuelo Fernando el, el Otro. católico de la hija decir, que entre unos y otros entre unos y otros les vino bien
1: la pobre conocer, Juana las pasó canutas
0: la teórica locura de, de Juana.
1: La verdad es que la idea de irse a Yuste no me parece mala porque el sitio es preciosísimo. Tonto del todo no parecía.
0: No. <risa> no, no, y eligió, eligió un, buen, un buen lugar. Un buen lugar.
1: Si uh -huh.
0: quiera, pues hemos descubierto otro lugar con poder. Otro
1: lugar con poder. Pues que tengas feliz semana. ¡Aur! Un abrazo. Abur.
7: Serútil yo anala, heus guía, arquitud vitala, gol se Egunero cantó andaba egunero eres, neges, egunero les, Estaquinola, quién la visita o canapures, inferno en sol la du, veré hecho la sorión a cadules ansión y tua delicatúa, belipatúa, y las la verito batean, arrapatua Eguna pasa siren, y llega con factura, poston tibarruan ruan juan siren hace sus tecuah, caso suenean, banco arbat, artean. Momentuan, sentituz argoria, orduan o carten, historia, galsorian Putzuan eroria, no la gorde vicio memoria. Tempora, yo ane tabuca tu cenepea, al luz en calera, e tia lindu, verte te calera, irte, el cene, ríe, tausuco y endea, echea, defenda, te zacatea, va pim, pam, sea rayo, verdad, o batsi payo, así siren colpeca, beteta, gauzatu zituzten enbartatsi loketa, ostikoak banatu loqueta, ziren atera, aguindú saco sin en antera, onarte ba, joka va, en ostera bebetiko, historia berbera, Beste buca era rick, balsen, la pututa saltzen y chia tus no la nai, y salgai, espirala esta bucaten. En gorra su y si corra, que seres sean, deus, estatus, veria, el chorra. Gure laguna y el mancillo, si tengo el pego dan a que el dúo sean, ora indibabu zorra.
6: Ciencia. ciencia, mundo, ciencia, mundano. mundana, ciencia, mundano. mundano, ciencia, mundo. mundana, mundano. Ciencia. ciencia, mundana.
1: Pues sí, ciencia mundana, es tiempo de ciencia mundana y os dijimos la semana pasada que Alfredo iba a estar con nosotros y con nosotras en la galería desde donde estuviera. Bueno, pues por ahí está Alfredo Caro Maldonado, ¿cómo estás?
3: Hola, pues muy bien. Calor, suficiente calor, no demasiado.
1: Bueno, a nosotros nos han anunciado <ríe> calor.
3: En un pueblecito... Ya, ya me han dicho, estoy en un pueblecito de Almería,
1: uh
3: -huh. Sí, muy pequeño, poco turístico, sí, sí.
1: Sí, y al lado de una playa.
3: Sí, 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 justo al lado, además, uh -huh. un lujazo. Eso,
1: eso es un lujazo. Estás muy bien, oímos los pajarillos, escuchamos que hay muchos pajarillos alrededor uh -huh. a tu alrededor, así que, bueno, y sabemos que has hablado con, con alguien, ¿no? Mira, ahora un perro, esto es una maravilla, por favor.
3: sí. Pues estando en la playa, sí, sí estoy en un, en un balcón que está el crío durmiendo. Sí. Eh... He estado leyendo bastante y sí. una de las cosas que he leído ha sido un artículo sobre la conciencia y la posibilidad de conciencia en la inteligencia artificial. Y como tenemos... O sea, me ha parecido muy iluminador, o es sea, muy, muy chulo ese artículo. Uh -huh. Y entonces he querido transmitirlo, eh, con ayuda un poco de nuestro colaborador habitual de, de, de la Galería de, de Inteligencia Artificial, que es Javier Sánchez Monedero. Sí. Eh, el, el artículo... Se llama, ¿es la conciencia más como el ajedrez o como el tiempo, el tiempo atmosférico? Se refiere. Sí. Eh, es una entrevista que, que se publicó en, la, en una página de divulgación anglosajona, es en inglés, eh, que se llama Nautil. Y es el, 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 el periodista es Brian Gallagher y, lo, y, el, y, el, y el entrevistado, el. Eh, es el, el físico Anil Seth, Seth. Eh, uh -huh. él investiga neurociencias computacionales y cognitivas oh. Siempre esas palabras que salen
1: sí, eh,
3: experto en inteligencia artificial sí. desde luego y en cuestiones de la conciencia eh, y él se centra en eso ¿no? en, en, en la cuestión de la conciencia bueno, tiene incluso un libro eh, que se titula Ser tú mismo una nueva ciencia de la conciencia eh, la cuestión es, ¿podemos reducir eh, la conciencia? lo que entendemos como conciencia, ¿no? lo, lo subjetivo, las emociones, el dolor, todo eso, a, a algoritmos cerebrales. Eh, pues, el cerebro funciona con forma de algoritmos o no. Eh, y, y existe una preocupación de, entre la sociedad y en el, en, parte del sector científico en que, en que esa inteligencia artificial, que se está, parece, desarrollando a una velocidad increíble, pues eh, termine creando una especie de conciencia y, y una... Y una, una Conciencia de sí misma y que pueda ser peligroso. ¿no? Uh -huh. Entonces, antes de nada, le hemos preguntado a, a, al colaborador, a Javier Javi Sánchez Monedero, que él es investigador en inteligencia artificial, también desde el punto de vista un poco de las consecuencias en la Universidad de Córdoba. Le he preguntado si, también en la distancia, si es posible crear conciencia de manera artificial.
6: En principio, no. Cualquier intento, en el mejor de los casos, son simulaciones y en otros casos, como ChatGPT, son resultados de las emociones y sensaciones que proyectamos sobre una máquina que usa el lenguaje natural para comunicar sus resultados y que además lo hace en primera persona, deliberadamente, por parte del fabricante. O sea, eh, algo
3: importante del artículo y de lo que plantea Javi es que conciencia e inteligencia son dos cosas muy diferentes. Claro. Eh, aunque... Mucha gente del mundillo de la inteligencia artificial eh, crea lo contrario, porque y esto es importantísimo, porque por mucho que aumentemos la, computación, la capacidad de computación de la inteligencia artificial, por pues muy lista que se vuelva. Eh, no automáticamente se va a conseguir la conciencia. Uh -huh. No un día mm, esa, esa máquina se va a encender y se le va a encender la luz y va a decidir, oh, soy una máquina, soy ¿no? eh, eh, tengo conciencia de mí misma y voy a hacer cosas eh, por mí misma. ¿no? Uh -huh. eh, y no solo que las haga, que, que hacerlas las hace y las puede hacer muy bien o de manera muy eficiente, sino que Pero... las sienta. Y, y el tema del el sentir. Eh, entonces, eh, le he preguntado a Javi si, si
6: eh, no solo puede pensar, sino puede sentir una máquina, la inteligencia artificial. Absolutamente no. Aunque haya una disciplina dedicada a crear máquinas más eh, empáticas, no es posible y menos con los modelos que tenemos hoy que no incorporan información del contexto, cultura, personalidad del individuo y demás dimensiones que sabemos que componen y determinan las emociones de acuerdo a la psicología contemporánea. Eh, muchas veces reducen la cuestión de las emociones a teorías desfasadas y desacreditadas de hace décadas, eh, como las de Paul Elkman, que habla de siete uni eh, emociones universales, pero eh, no es el caso. Entonces, eh, una cosa que pasa con Silicon Valley es que ellos han adoptado el modelo de emociones a nivel psicológico que más les conviene para que encaje en sus modelos eh, algorítmicos que no necesariamente está alineado con la parte científica. Eh, además, eso, ¿no? Eh, bueno, casi
3: eh, caso, bueno, no, no, pongamos entonces que, que no puede sentir, ¿no? La, sí. las máquinas no pueden ni podrán sentir eh, y luego podemos especular por qué. Eh, y el y, de momento, ¿no? Podemos, eh, eso es, y el momento. Eh, podemos definir la inteligencia eh, eh, de, de, de esas máquinas o en general ¿no? es hacer lo correcto en el momento exacto ser flexible a la hora de conseguir hacer cosas, es un poco sería la inteligencia que va más a, que es menos de lo que sería la conciencia, digamos, ¿no? porque uh -huh. la conciencia es sobre lo subjetivo, los sentimientos, el dolor el placer, las sensaciones que, que tienen eh, los seres conscientes, no solo los humanos sobre lo externo y lo interno eh, eh, entonces vale, entonces ¿cuáles son los problemas entonces? ¿cuáles son eh, y, y, y qué capacidad tiene el, el los problemas lo hablamos luego mejor eh, sí. el, podemos considerar al ChatGPT la inteligencia artificial otras máquinas como pensantes o sea son realmente inteligentes eh, ¿y, y, y cómo funciona ChatGPT para que parezcan porque parecen personas escribiendo a ver
6: qué nos dice, dice Javi bueno en absoluto son máquinas pensantes ChatGPT y otros utilizan las técnicas de IA de las últimas décadas, pero a una escala de datos y capacidad de almacenamiento de información mucho mayores que en el pasado. Eh, esto resuelve un problema mucho más grande, pero no un problema distinto. Hoy por hoy no tenemos propuestas funcionales para desarrollar máquinas pensantes, y cuestiones como la causalidad entran poco a poco y de manera limitada dentro de las técnicas de IA. Además, en principio, toda la rama que está más dedicada a entender y simular neuronas de verdad eh, no tiene que ver eh, con la, cómo funciona el aprendizaje máquina o aprendizaje estadístico, llamémoslo así también. En este caso, este funciona aprendiendo patrones, entre comillas, aprendiendo, en los cuales los patrones son pares de datos que se le dan, de entrada y de salida. Por ejemplo, en ChatGPT, se le da como entrada un artículo científico y de salida su resumen. Y bueno, pues tenemos muchos datos de ejemplo de buena calidad para hacer esta tarea, porque hay millones de artículos científicos de temas diversos. Y también puede hacer lo contrario, se le dan eh, un resumen y que genere el artículo. También se le da una pregunta en un foro y se le da la respuesta más votada por los usuarios. Entonces la capacidad de almacenamiento de información de estos modelos gigantescos hacen que memoricen de alguna forma estas palabras, ¿eh? memoricen con pérdida, pero eh, ya hay técnicas para hacerles, digamos, cantar patrones de las bases de datos. Memorizan estas palabras, estas secuencias de palabras y sus relaciones según aparecen en la base de datos de entrenamiento. Y lo que apenas apareció o no apareció con patrones claros o no apareció directamente, es imposible que lo pueda utilizar sin producir resultados extraños. Hay que entender además eh, que toda la fuente y tipo de conocimiento eh, que maneja esta idea es la representación con palabras del conocimiento, no su semántica, con notaciones, es decir, no distingue el 2 porque sea un 2. O sea, hace 2 y 2 son 4 porque había esto he escrito muchas veces, 2 y 2 son 4, pero no porque entienda la mecánica de las matemáticas. Esto es muy importante entonces lo que hace más bien es una interpolación claro que con la variedad y cantidad de textos eh, con la que ha sido alimentada pues eh, puede producir respuestas muy que suenen muy bien ¿no? y, y, y que tengan sentido en muchísimos temas pero sobre todo eh, trabaja a nivel digamos, estético de los símbolos que, parezca, eh, que se parezca a lo que ha escrito otra gente la premisa aquí es dar por hecho que representar el conocimiento a través del lenguaje de esta manera, eh, pues equivale a eh, entender cada uno de los problemas en los que trabaja, que no es así en absoluto. Uh -huh.
1: No entiende la mecánica de las matemáticas, eso me ha encantado.
6: Eh, eh, claro,
3: eh, aunque lo parece. <risa>
1: aunque lo parece, claro. Eh,
3: eso, eso es... Es claro, que ha leído mucho, aquí, pero nada más. Está lo está que hace es
1: sumar. Es sumar eh, cosas que ha leído, ¿no? Y en función de...
3: Claro, bueno...
1: ¿De cuántas eh, veces? Ni
3: siquiera suma, ¿no? O sea, eh, eh, ve, ve, ve que, que otra gente ha sumado y lo ya, ocupa, ya. no uh -huh. Esa es una de las cosas muy interesantes. Sí, sí. Pero fíjate que, que Seth, el, el, el físico, eh, el, es, tiene un pensamiento científico muy interesante y, y creo que un modesto modesto, del artículo que, que estábamos hablando, eh, y él dice bueno esto es eso es una teoría yo podría estar equivocado con que las máquinas no puedan tener conciencia de sí mismas y, y bueno y, y relativamente poco inteligentes ¿eh? entendiendo con, por lo que dice Javier de los de sumar sí. eh, si estuvieras eh, eh, sí pero dice si estuviera equivocado eh, el, la, el, el problema es que estaría muy cerca porque la capacidad de computación eh, ha crecido muchísimo en los últimos años, porque eh, el, el acceso a bases de datos eh, en gigantescas, ¿no? eh, entonces una vez que una máquina se, en, la, en, la, en la teoría en la ciencia ficción se volviera consciente, eh, entonces sería muy difícil de regular y controlar, porque tendrá sus propios intereses. ¿No? Eh, no los intereses de lo que nosotros les damos ¿no? eh, y, y lo más importante si es consciente entonces tiene capacidad de sufrir y si tiene capacidad de sufrir lo hace de maneras que nosotros no podemos ni reconocer porque es una máquina, ¿no? eh, por tanto aunque sea muy improbable él plantea que hay que regular su investigación y, y además se plantea que tiene otros peligros más allá de la potencialidad de convertirse en Skynet o un Robocop sí. o, o algo así sí. eh, pues eh, ahí tiene otros peligros, ¿no? entonces le he preguntado a Jai vale, ¿cuáles son los, los peligros de una máquina que parece consciente pero no lo es y, y,
6: y en concreto por los peligros de la, in de la inteligencia artificial actual y, y de, de los ChatGPT, etcétera pues los peligros son varios, ninguno tiene que ver con las famosas cartas de futuros apocalípticos de ciencia ficción eh, uno de los problemas, por ejemplo, de atribuir conciencia y capacidades humanas a, a las máquinas es pensar en su capacidad de generalización ante nuevas situaciones o eventos raros. Los humanos no necesitamos ver una cantidad enorme de, de, de datos para establecer un patrón y muchas veces con un solo ejemplo nos basta, ¿no? Eh, esto no pasa así con estas máquinas, ¿no? Entonces, esto sería, pues, por ejemplo, uno de los riesgos de proyectar estas capacidades, ¿no? En el caso particular de ChatGPT, pues hay varios riesgos que varían por contextos, ¿no? Pues la automatización de la desinformación o la expansión de textos basuras que están llenando Internet ya son un problema real. Eh, que si lo pensamos, bueno, pues con, que se sustituya a personas escribiendo textos basuras de todas estas noticias de enlaces patrocinados por una inteligencia artificial tampoco es un drama, ¿no? Y tampoco eh, quiere decir que antes de la IA no existiesen todos esos textos, digamos, basura, ¿no? Que solo buscan, eh, pues, que pinches y, y que alguien monetice ese clic. En lo que respecta a investigación, eh, el hecho de que un material de marketing, incluyendo material de, como material de marketing falsos estudios colgados por la propia empresa en repositorios de artículos científicos tipo archive, pues, eh, eh, esto ya tiene impacto, ¿no?, porque se atribuyen capacidades de razonamiento, comprensión, etc., eh, y entonces se lleva a proponer usar ChatGPT chat GPT en entornos críticos, como médicos o legales, sin ningún tipo de evidencia ni, ni validación previa. Por ejemplo, en el caso médico, pues en Estados Unidos se propone que una forma de, eh, de que tengan acceso a los pobres a la, a la atención primaria sería darles el chat GPT, ¿no?, como si esto, eh, como si no hubiera otra forma de terminar con las la problemática de la sanidad privada eh, en Estados Unidos, ¿no? Y de su concepto de, de sanidad y de servicios sociales. Estos serían algunos de los problemas, pero podríamos enumerar muchísimos más, ¿no? También cómo se está, eh, cómo está afectando a la educación, en el cual, bueno, pues ellos lanzan esta herramienta al público general y luego dicen que, que ojo, que va a haber un problema eh, con los con los alumnos que van a entregar eh, falsos ensayos, ¿no? o que pueden copiar los exámenes, ¿no? pero quizás habría que haber debatido los riesgos antes de lanzar estas herramientas al público general. ¿no? Igual que también dicen que un riesgo es la antropomorfización, pero lanzan una herramienta en la cual la programan para que hable en primera persona. ¿no? Entonces no puedes no puedes plantar una herramienta que produce respuestas en primera persona y luego poner abajo un disclaimer diciendo que eh, cuidado, no, no interpretes que, que detrás de la que la máquina es una persona, ¿no? Eh, de alguna manera emulada.
1: Claro, claro. Eh, estamos en un siempre. ¿Se te ocurre siempre. algún
6: peligro más?
3: Bueno,
1: unos cuantos, ya te digo, porque además es que justo sobre este tema eh, he leído un artículo que hace referencia a otro del Washington Post y además es que hace referencia también a algunas de las cosas que decía, que decía Javi Sánchez. Por ejemplo, y este, este, este peligro sí que me apareció como problema de ricos. En, me, no sé si me entiendes, de países con poca cabeza. Dice, el primer ejemplo en las casas, los niños tratan sin educación a los asistentes virtuales ya que Alexa o Siri obedecen sin necesidad de pedirles las cosas, por favor. El riesgo estriba en que los niños puedan trasladar estos comportamientos a su relación con los adultos. Algo que el artículo afirmaba que empezaba a suceder. Por favor, perdón. Sí. Eh, perdona, tú le tienes que enseñar a tu hijo o hija a diferenciar entre una máquina, ah, claro, diga, una persona. El, la educación se hace en casa, no la hace el chat GPT, ni el Siri, ni, o sea, unas... Eh, se nos está yendo la pinza, ¿no?
3: Sí. A mí, a, sí, sí, mucho. A mí lo que más me ha gustado lo que dice Javi, lo que me ha parecido interesante es que se hace autobombo. O sea, es una máquina que, que la enseñan para hacer ese autobombo. Coge, ya, claro. mete artículos que no están indexados, son artículos supuestamente científicos, dentro de bases de datos científicas para que cuando la gente busque, eh, funciona la inteligencia artificial y dentro de, de los artículos que busca esa inteligencia artificial, de lo, en lo que se... Por supuesto que sí. Y
1: <risa> el sesgo, hemos hablado de ello más de una vez, y este sí. artículo decía sí, por ejemplo, sí, sí. que el sistema de, de inteligencia artificial que usan los jueces en Estados Unidos como asesor tiene un sesgo que tiende a desaconsejar la libertad a los ciudadanos negros más a menudo que a los blancos el algoritmo, que analiza 173 variables, ninguna de ellas por, es la raza, pero sí da una probabilidad de reincidencia de 0 a 10 el problema no es tanto la máquina sino que el juez delegue en la máquina, que es lo mismo que decían estos. Bueno, eh, vale, la salud de claro. los más pobres la delegamos en el chat GPT y es que se mueran más rápido, ¿no? Finalmente. O sea, sí, a estos los metemos más a la cárcel y a los otros al final estamos haciendo otro tipo de políticas.
3: Porque a la máquina se le está enseñando. Claro. Y, y uno de los aspectos del artículo que me ha parecido muy interesante de lo que dice Seth es que es la cuestión de la biología, por supuesto, si no termino en algo que sea de biología, o sea, no, no, reviento. Y Y eso que llame tendemos hay pajarillos. A, tendemos a pensar... <risa> <risa> claro, no se oyen, vaya. Sí, sí. <risa> tendemos a pensar que, que la... Que, que la que la, la conciencia humana o animal eh, eh, es que, que el cerebro funciona como si fuera un eso eh, algoritmo ¿no? lo del hardware y el software, software ¿no? sí. que todo el mundo conoce ya que, que, que nuestro cerebro es un hardware en el que corre un software y, y no no eso no, no, funciona, no, funciona, así. Así. Eh, eh, no funciona así no funciona así lo que plantea es que eh, la conciencia necesita de lo vivo o sea que en el cerebro eh, todas las conexiones, toda la química sus células, el, la, el desarrollo eh, eh, tanto embrionario, embrionario como de la juventud, juvenil, etc es lo que, eh, eh, lo que genera la conciencia no hay un hardware y un software no, no podemos extraer lo que llamamos conciencia de la biología subyacente ¿no? y esto no. es muy interesante porque se tiende a ver al cerebro como si fuera, ¿no? como el mito de la eh, de la cadena, como si fuera eh, una serie de, 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 de un ordenador que tiene unos sensores, pues unos ojos unos oídos, etcétera, y, y lo que hace es pues, coger esos datos y, y sí. meterlos en el cerebro. No no es así, ¿no? Lo que hace el cerebro, y algo me ha parecido súper interesante, son predicciones. El cerebro siempre está haciendo predicciones de lo que hay fuera o dentro. Y que no olvidemos que la mayor parte del cerebro lo que le interesa es mantenernos vivos Toda la fisiología, el cuánto late el corazón, el sen, sen, la, las sensaciones del oxígeno, cuánto oxígeno hay en la sangre, todo eso es glucosa, el azúcar, ¿ah? todo eso lo va sintiendo el cerebro y cambia la fisiología para adaptarnos a esos cambios. ¿no? Y eso es de lo que principalmente trabaja el cerebro, pero necesita predecir muy bien lo que está pasando fuera para mantenernos vivos. ¿no? Y, y hay muchos experimentos con, 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 al respecto. ¿no? Y por eso eh, él plantea que los organoides de neuronas, los organoides son intentar recrear en una placa de, de Petri, ¿no? a partir de células madre, diferenciar neuronas y a partir de ahí generar una especie de minicerebros. Eh, eh, Esos conjuntos de neuronas que hay en la placa Petri, eh, sí. eso nunca bajan en la conciencia, son impulsos nerviosos, pero nunca la va a generar porque se necesita el desarrollo embrionario y todo lo que el cuerpo, el embodiment que le llaman en inglés, se necesita sí. un cuerpo. En, 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 para tener esa, esa... Y entonces hay un libro que me estoy leyendo que es de ciencia ficción editado por, por Capitán Swing que se llama sí. Walk Away que no voy a decir nada del libro para no hacer nada de spoiler pero es simplemente una, una de las cosas que hacen que es muy recurrente en la, en la, en la ciencia ficción es escanear cerebros para llevarlos a, a máquinas ¿no? para, para esa, sí. esa conciencia esas personas ¿no? enchufarnos ¿no? A, a, a una máquina y que nos, nuestro cuerpo muera y, y, y revivamos en la máquina En la máquina y que es esto, una cosa que quiere según el Cooper Seth. en Big Bang Theory. Ajá. Así. <risas> pues eso, pues eso, eso, no es, eso no es posible. Es muy bonito la ciencia ficción, pero según SET, según estos neurocientíficos y, y según los expertos en inteligencia artificial, no se puede porque precisamente esa conciencia surge eh, de, de, de lo vivo, ¿no? uh -huh. Y creo que es una cosa muy interesante para decir cuidado, que no nos flipeamos con la inteligencia artificial, cuidado, por otro lado, tampoco eh, pensemos que se jauja.
1: Ya, bueno, pues que le pongamos mente, ¿no? A esto lo que tenemos que poner es mente y mente humana, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Un Biolo poquito. biología. Neuronales. Y biología, que por supuesto, eso es. por eso nos lo dice nuestro doc en biología. Muchísimas gracias Alfredo Caro por seguir contándonos cosas aunque, aunque sea desde la playa. Que sigas disfrutando y bueno, pues si sí, eso nos encontramos la próxima semana. Feliz semana.
3: Vale, a ver. A ver, gracias, mientras tanto
1: ahí. sigue escuchando pajarillos.
3: Sí, voy a ver si despierto a este y nos vamos a la playa. Pues claro que sí. Disfruta
1: del buen tiempo, que aquí lo vamos a tener, pero no sé si va a ser bueno, porque vamos a tener muchísimo calor. Un abrazo no, a ser enorme. Excesivo.
3: Vale, ven, venga, un abrazo.
1: Se acaba el programa con probablemente dos de las voces más interesantes que hay ahora mismo en el panorama musical mundial. Son Anoni y Rufus Wainwright. La canción es de Rufus y bueno, llama a que tomemos la ciudad, a que vayamos a conseguir todo lo que pedimos y todo lo que exigimos. Es una preciosidad, es un himno maravilloso que Rufus Wainwright hizo hace ya un tiempo. Con eso nos vamos. Será hasta el sábado, cuando volvamos en la Galería de Radio Euskadi. Sed felices amigas y amigos.
5: I'm gonna make it up for all of the They'll never really see